0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。刚刚我们听到的歌呢，是蔡健雅演唱的《别找我麻烦》。那里面呢，就用乌云来做一个比喻，那就说啊，这个乌云来啦，赶快走开，赶快走开，不然下雨了就麻烦了。那确实啊，当乌云密布的时候啊，如果你没带伞，你可能真的心里会想。乌云赶快走开啊！不然等会怎么办呢？如果乌云真的散开了，那你当然不会凌晨落汤鸡。这听起来其实蛮好的嘛。那如果顺着这样的逻辑，我们来想一想，当你一天呢有这个呃坏情绪的时候，那如果呢我们可以把坏情绪赶走，应该对我们来说也是一件很不错的事情。这个呢不仅是多数人的想法，也是很多心理学家的想法。那早期研究这个呃正向情绪的这个先驱呢，马丁塞里格曼教授，他呢对于幸福感的定义啊，就提到了哦，这个啊就是要有正面的情绪，要投入这个你生活中的活动，要有好的人际关系，要过着有意义的生命，最好呢在这个逐梦的过程中还可以得到一些成就感。你可能觉得哇，这听起来真的超合理的、欸，如果有一个人可以做到这些事情。他有不快乐的理由吗？很像也是这样，但是啊，问题就在于，不少人呢就把这个事、这个塞里格曼的东西啊，化约、化约再化约，然后就得到一个嗯很简单的结论，就说今天呢，只要我们有很多正面情绪，我们就会幸福。乍听之下，大家应该也觉得嗯，这很合理啊。可实际上，这是很有问题的哦。你想想看。如果啊，你都没有经历过负面情绪，那你怎么知道哪些情绪是这个所谓的正向情绪呢？这可能有点难以想象啦。但我们换一个例子来说，如果啊，你每天每天哦、喔、都吃着你最喜欢的餐点，经过一个月之后，或者不用等一个月啦，一星期后，你觉得你自己还会喜欢这个餐点吗？恐怕是不会的。那像之前啊，我们跟大家提过的《影集良善之地》嘛，那里面呢，这个、哎、这样一定会爆雷哎，没看过的朋友请原谅我。总之呢，就是在一个情境里面呢，哎，他们真的到了天堂了。然后啊，在天堂的人呢，其实并不快乐，因为啊，他们呃整天都可以做自己想做的事情，而且都会如愿。但是这样的日子呢，过个一两天还可以，如果一整个月、一整年都是这样。还真的是会让人觉得有点无聊的。那这个其实也就回应到我们刚刚说的嘛，就是说，呃，如果都只有好的正面的情绪，而没有那些负面的情绪，我们不见得会是比较快乐的。那这件事情呢，其实跟我们大脑的运作是有一些些关系的，因为我们大脑很多时候啊，它呢并不是在处理这个讯息的绝对价值。而是在处理这个讯息的相对价值，怎么说呢？呃，我就用比较具象的例子，大家应该比较容易理解。像呃，如果啦，今天有两个明明是大小一模一样的圆圈，那这两个圆圆形呢，如果啊，一个被放在很多大的比它大的圆形当中，然后啊，另外一个呢是呃旁边围了很多小比它还要小的圆形。那视觉上呢，我们就会觉得，诶、欸，那个旁边都是小圆形的那个圆是比较大的。虽然你你这个主观上知道哦不是这样，但是你感知上就会觉得，诶、欸，这真的大小不一样诶、欸。就像买东西的时候也是一样的、啊，呃，大家在台湾啊，如果你吃一餐吃个两百块，当然现在物价很贵，两百块很像也不是那么便宜。可是啊，呃，不少人在欧洲旅游的时候。然后呢，可能会觉得外食太贵了，那他们会吃什么？他们会吃麦当劳。虽然呢，这个麦当劳吃下来可能是台湾的两倍或甚至三倍的价格，但是因为其他的东西更贵，所以你还会去吃，而且觉得哇，吃麦当劳真是太划算了。那这也是一个例子嘛，就是说我们大脑在处理讯息的时候，它真的都是用相对的方式来做处理的。所以如果我们生活当中，都只有正面情绪，没有负面的情绪，我们可能呢不一定会觉得是开心的，因为它它没有一个相对的东西可以来比较嘛。那么到底要怎么样的一个情绪经验对我们来说才是好的呢？那前几天我刚好听了一场演讲，这个中医院民族所的张文和副研究员呢，他到我们西上来演讲，那他就分享了其他学者啊，还有他自己的研究，或许呢提供了一些答案。那在其中一个研究当中呢，他们找了一群大学生，那请他们呢就去表达自己的呃正向还有负向的情绪。另外啊，他让他们填一个量表，这个量表叫做安适幸福感，那英文是 peace of mind 这样的一个量表。然后、啊、他就去看说，诶、欸，这两件事情之间呢，是不是有什么样的一个关系？那他们结果呢，蛮有趣的。他发现呢、啊，呃，其实真正影响的并不是说你这个人有比较多的正向情绪，比较少的负向情绪，而是呢，只要一个人他的情绪是丰富多元的，而且啊，每个情绪的强度之间是比较均匀的。那什么叫做均匀？就是说啊，不会说啊某个情绪它特别强烈，然后其他情绪呢又特别的不强烈。那只要符合这样的刚刚说的两件事情嘛，多元的。然后是均匀的，那么它在这个安适幸福感上面的分数呢，就会是比较高的，也就是说是呃比较幸福的。但是啊，如果你的这个情绪呢是比较不丰富多元的，那么情绪之间的均匀程度呢，反而啊会让你是比较不幸福的。好，那听到这样的结果，大家觉得怎么样？是觉得，哎、欸，这很像的，呃，跟传统上觉得正向情绪比较多，人就会比较幸福这件事情有点抵触。那不过我啦，我要邀请大家想一想，呃，这可能是对的、欸，哎，你想想看哦，如果啊，你今天这个真的啦，都是在一个很正向的一个情绪状态下，真的比较幸福吗？很像不会哦，因为我们刚刚提到的，其实很多东西都是一个，呃，相对的嘛。那如果你长时间都是呃在这个正向情绪底下，虽然呢、啊、你自己也知道，哎、欸，你其实都在都很快乐，都很怎么样，但是呃本质上你可能不见得会觉得自己是比较幸福的。那么这个呃张文红研究员呢、啊，他们还做了另一个研究，想要进一步探讨到底一个人呢他的情绪的运作机制会怎么样去调节一个人的幸福感。那他们呃用了一个研究方式叫做经验采集，也就是说呢，呃，我们不是把你找来实验室，而是啊，就是会在不同时间点去问你，哎，你现在觉得怎么样啊？然后可能会问很多次，持续一段时间。那他们就找了一群大学生做这样的事情，然后一天问他们六次，每次都问他们，哎、啊，那你现在情绪怎么样？那结果他们有一个很有趣的发现，就是呢。如果啊有一个人他自己本身的情绪啊，他的这个呃变异程度是呃比较低的，而且啊又可以快速的去回复，从这个呃情绪状态回复到自己的基准值，那这个人呢、啊、幸福感会是比较高的，相较于那种呃情绪变异程度很高的人，就是。呃，这个有时候是怎样，有时候是另外一个样子的情绪。然后他呃回复到自己基准的这个情绪是比较慢的这些人呢，他们的幸福感是比较高的。那他们把这个呢从这个一个情绪状态回复到自己基准值这样的能力叫做拉力。如果你是一个拉力比较高的人呢，就表示你这个呃回复的一个速度是比较快的。那他们另外找了情侣来做这个同样的研究，那他们特别关心这个情侣之间的情绪运作会不会彼此影响，而且重要的是影响他们的关系品质。那他们发现呢，呃，这个如果你的另一半是这个情绪经验丰富而且均匀的人，那你的伴侣呢会觉得彼此的关系是比较好的。那也就是说啊，一个人如果情绪丰富而且均匀，那他不仅呢自己的幸福感会比较高。那和伴侣之间的关系呢，也是比较好的。那我们稍微休息一下，来听一首歌。这首歌呢是阿四演唱的，一首很丧的歌。那里面有一段歌词，我觉得太有意思了，非常值得大家去想想。他说啊，因为一件小事情突然崩溃了，崩溃之后又得收拾好自己，分组吐完槽，再继续扮演情绪稳定的成年人。那大家听歌休息一下。好，那这前面我们提到，就是说一个人啊，他如果情绪是比较丰富且均匀的，那他幸福感会比较高。那如果这样，我们是不是应该多去接触不同的情绪呢？嗯，虽然啦，这样讲很像是对的，不过我建议大家，与其呢去接触多一点不同类型的情绪，我们真正该练习的、啊、是，不要急着帮自己当下的经验去贴上这个单一的情绪标签。你应该试着去细化自己当下的经验。其实很多时候呢，我们是同时间经历很多不同的感受的，甚至啊还包含一些我们可能在当下也不知道要怎么样定义的感受。那可是因为不知道，可能是一个呃这个生活上适应的一个策略吧，我们就会急着呢把那个状态加一个名字，然后就说哦，我现在很生气，我现在很难过，所以我要采取什么样的策略？那如果你习惯性是用这样的方式的话，你其实就不大有机会去累积到很多元的情绪体验，除非啦，你真的是很刻意的去经历不同的事情。但是呢，如果你说你自己没有很这个丰富的情绪语料库，然后你只是去体验很多不同的事情，我想啊，那个结局其实差不多的，你还是会贴上很少数的标签。也就是说，即便你尝试去体验不同的事物。你的这个情绪经验还是不丰富的，那这个就有点像丽莎费德曼巴瑞特教授他在强调了一个呃一个专有名词吧，叫做情绪颗粒度 （emotional granularity）。那他这个巴瑞特教授说啊，一个人呢，如果他情绪颗粒度是比较细致的，那他情绪的运作呢会是比较理想的，因为呢他觉得这些人呢、啊、会把经验做比较细致的划分。那不会呢，随便随随便便啊就标记一件事啊，这个事是让人愤怒的，而是呢可能会倾向去用一些比较复合型的情绪标签来去标记一个事件。那当你如果在这个呃，像我们刚刚说的，你很仔细的去处理经验的这个过程中，你呀、啊，其实，在做某一种的这个情绪调节。因为你会看到这个经验的不同面向，而不会觉得说这个事件啊只带给你一个单一面向的感受。比方说啦，如果你今天被老板开除了，虽然当下呢肯定是不舒服的，但是如果你仔细盘点这样的经验，你可能会发现，嗯，自己被开除这件事其实早就有机可循了。那今天啊这件事真的发生了，其实反而让你更有那个动力要去找新工作。而且啊，你还不一定可以在这当中啊找出一些其他的情绪，包含一些正向的情绪元素。那到底该怎么办呢？这个追求多的情绪经验，很像也不一定是真的要做的一个方式嘛。只要能够去细化自己的经验，很像就好了。那最后，我还想带大家从另一个角度来想这件事。虽然呢，我不否认情绪啊在我们生活中扮演重要的角色。但是我们真的有必要把情绪这个东西刻意的拉出来谈吗？也就是说，情绪它可能只是心智运作的特征之一，我们没有必要特别的这个呃把这件事情独立的拉出来来想想说它怎么样影响我们的行为。那我们可能长久以来都受到这个所谓理性与感性区分的影响，那实际上这样的分类不见得是合理的。理性也好，感性也好，它可能都是我们心智运作的这个基本元素。那如果你今天换作是这样的角度来思考，那或许要不要真的要去接触多元的情绪，让自己情绪经验丰富，它其实就变成一个假议题嘞、欸。那现在啊，有一些人啊，他们在谈论这个情绪调节的时候呢，他们提到了一个呃蛮不一样的做法，叫做 acceptance， 就是接受。那就说，你经历一个情绪的时候，特别啦，是指负向情绪的时候，如果呢，你是接受这样的一个状态，而不会那个去批评说啊，我真的好糟糕、哦、我真的运气好差、哦、我真的那个人真的让我太生气了。你不是用这些方式来去标记它，而是去体验当下。你可能觉得，嗯，我现在很像比较缺乏能量。我现在很像有点想要哭，那你就去沉浸在当下的一个体验当中，你呢其实反而不会受到太多的影响。虽然你可能会哭，但是这个哭跟你很难过的哭是不一样的一个概念。那这样的做法，你也可以说，哎、欸，这好像很有禅意耶。其实正是如此。那情绪研究大师呢 ，Richard Davidson、e。他在好多年前哦就开始在针对这些喇嘛们做研究，因为他想知道为什么你们的情绪呢看起来就是这么稳定。那简单来说啦，他的发现就是，哎、欸，这些喇喇嘛们呢、啊，他们的情绪处理很像跟一般人不大一样、欸。诶，因为他用一些方式去找到一个他自己定义的所谓快乐中枢，他发现呢，这些喇嘛们的快乐中枢啊是比较策划到左脑的。好，那当然，现在我们不竟然会觉得说，这个策划到左脑就表示这个人处理比较多的呃正向情绪了。但是当时有一些学者是这样认为的。那不过呢，顺应着这些呃针对喇嘛们做的研究，那他梳理出一个嗯，他认为是可能的一个结论，就是。冥想这件事情可能是重要的。那他后来也确实做了一些 meditation 的研究，发现呢，呃，如果人们经过一些这个冥想的训练，确实会让自己的情绪状态是比较稳定的。那冥想这件事情在干嘛？冥想当中一个很重要的元素就是去体验当下，不去批评当下。就像我们刚刚前面提到的，嘿，所以是不是串起来了呢？那当然啦，大家也不用说啊，这样子我们是不是都要去念一点佛学，都要去打坐呢？可能也不见得是要这样啦。但是我想一件事情是大家可以做的，就是呢，可以试着练习，让自己啊，可以比较快的从一个有情绪的状态，回复到那个基准值。也就是我们前面提到的，哎、欸，你让你自己有一个比较高的拉力，那或许呢，你的这个情绪处理就会是嗯比较好的，然后你自己也会觉得是比较幸福的。当然，刚刚提到就是去接受那个当下的状态也是很重要的。那接着呢，又要送给大家一首歌，这首歌是呃一首有点年纪的歌，是辛晓琪演唱的《承认》。那里面虽然讲的是男女之间的感情啦，不过我想它里面的很多歌词都让人蛮有感觉。就是如果你在跟一个人交往，当两个人没有办法继续走下去的时候，若你选择放下，虽然你会有一些难过，可是呢，这个嗯，一段时间之后，你可能就好了。像他说呃，两三年后我就会忘记了。所以，嗯，就送给大家去想一想，在面对这些情绪的时候，是不是不要太过于纠结，而是用一个比较从容自在的态度，或许对你来说会是更好的哦。生活中的心理学博士电台，我們下次再见。